0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Guierenpaleis. Mijn naam is Jonk Kniriem. En samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven... om dieper in te gaan op de actualiteit. En we proberen zo te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid... vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, we ontkomen er niet aan. De oorlog in Oekraïne. Die woekert maar voort. We moeten het er weer over hebben. Maar ik zou het wat meer willen hebben over de Zwarte Zee. Want daar ligt Oekraïne aan. Daar ligt de Krim in... Uh, dat is nogal een
1: belangrijke zee. Dat is een strategisch buitengewoon belangrijke zee voor Rusland. Omdat ja. daar aan die zee grote ijsvrije havens liggen. En het enige alternatief dat uh, Rusland heeft voor een ijsvrije haven... Ja. is de stad Moermansk aan de Witte Zee, helemaal aan in het noorden. En Moermansk is pas in de Eerste Wereldoorlog gesticht. Zwarte Zee is uh, een twistappel geworden tussen ja. Rusland en Turkije.
0: Ja, want, want Turkije ligt ook aan de Zwarte Zee. En, en om de Zwarte Zee te bereiken, moet je door de
1: Bosporus, heet uh, die, die, die straat volgens mij. Met aan uh, twee kanten een prachtig silhouet van de stad uh, Istanbul. En de doorvaart in de zeestraat is sinds 1936 geregeld door het verdrag van Montreux. Turkije moet alle handelsschepen toestemming geven... om door de Bosporus te varen. Ja. En voor oorlogsschepen eigenlijk alleen maar die van landen... die grenzen aan de Zwarte Zee... en van andere mogendheden als de 150.000 ton niet te boven gaan. Dat is een internationaal verdrag... mede ondertekend door Engeland, Frankrijk, de Sovjet-Unie eh, en Japan. En ook daarvoor hebben de Verenigde Staten? Nee, de Verenigde Staten niet. Die hebben zich
0: er niet mee bemoeid. Oh, dus die denken dat ze er gewoon doorheen kunnen. Maar, maar laten we nou even doordenken. Turkije is lid van de NAVO, dus... dus als dit conflict verder uit de hand loopt en, en de NAVO erbij betrokken wordt... En, en Rusland een groot gedeelte van de vloot heeft liggen in de Zwarte Zee... dan is die, die vloot toch hopeloos verloren? Of, of zie ik dat nou fout?
1: Nee, dat zie je goed en uh, dat weten de Russen ook. Ja. En gelukkig voor de Russen uh, stelt... Erdogan zich heel gematigd op. Hij is wel lid van de NAVO, maar hij ja. heeft zich bijvoorbeeld... niet achter de sancties tegen Rusland geschaard. En nee. hij probeert een bemiddelende rol te spelen. Nee, dat begrijp ik. Dat
0: doet hij nu. Maar als, als, als we nou eens even doordenken en dit nog, nog verder gaat... dan denk ik, ja, je zit als, als met je vloot daar in de Zwarte Zee... Als, als ratten in de val als het uit de hand loopt. Dus ik begrijp dat strategisch belang aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat Rusland zich ook blootstelt... op een, een manier die, die niet goed voor ze is.
1: Dat is ook zo. Nou zou het in het strijd met het verdrag van Montreux zijn... Als ja, dat zal
0: de, maar die verdragen daar in de
1: oorlogstijd worden die als eerste verscheurd. Ja, toch? Ik denk dat als Erdogan de bosbrussen afsluiten voor Russische oorlogsschepen... dat Rusland dat als een aanval van de NAVO op zichzelf beschouwt... en dan is de Derde Wereldoorlog een feit. Ja. Dus Erdogan kijkt wel
0: uit. Ja, en, en Rusland speculeert erop dat dus dat niet zal gebeuren.
1: Uh, ik denk dat Rusland dat ook doet. Bovendien ja. zijn, lopen de belangen van Erdogan en van Turkije, als je het geopolitiek bekijkt, niet parallel met die van de NAVO als geheel. Nee, dat klopt, omdat die deelbelangen daar natuurlijk liggen. Want, want ja, ze,
0: ze grenzen allemaal. Aan, uh, aan de Zwarte Zee. Uh, de Krim maakt natuurlijk ook. Die ligt eigenlijk midden in de Zwarte Zee. Dus bijna een eiland wat daarin uh, ligt. Uh, als, als straks nou Oekraïne opgedeeld gaat worden. Want dat gaat natuurlijk toch gebeuren. Dan, dan heeft Oekraïne alleen nog maar met Odessa een haven. Die aan de Zwarte Zee ligt.
1: Het probleem is dat uh, Oekraïne nu een heel duidelijke claim legt op de Krim. De Krim ja. heeft uh, sinds de onafhankelijkheid van Oekraïne daarvan deel uitgemaakt van dat land. Ja. Wel met een, uh, een heel autonome status en in het beruchte jaar 2004 heeft uh, Poetin de Krim laten bezetten. En nu ga ik iets 2014. zeggen 2014. 2014, ja. en nu ga ik eh, iets, iets vreselijks zeggen, ja. in deze tijd, daar had hij eigenlijk wel een goede ja. reden voor. Ja. En wat was die reden dan? Een strategische reden, Sebastopol, ja. en de Krim is te groot, zijn grote marinehavens van de Russische ja. vloot. En verder heeft de Krim nooit deel uitgemaakt. Nee van de Oekraïne. Dat was een, een cadeautje door de Sovjet-dictator Khrushchev... In, 19... in 1953, want dat ja. hebben we in een van de vorige podcasten...
0: heb je ons dat verteld, uh, Han. Ja. Ik herinner me dat nog, ja. ja. Ja, Dus het is een soort toevalligheid uh, dat het uh, uiteindelijk in, uh, in bezit... om het zo te zeggen, gekomen is van, uh, uh -huh. van Oekraïne. Ja. ja, maar goed, Maar dat is, dat is sowieso op dit moment een gelopen race, de Krim. Daar gaan de Russen nooit meer weg... En de Russen gaan ook nooit meer weg uit dat noordelijke gedeelte. De vraag is of ze nog wat meer krijgen... En als je naar die kaart kijkt, denk ik... ja, alles ten oosten van de Dnepr... dat is een hele grote brede rivier die door de Oekraïne loopt... dat zou wel eens Russisch
1: kunnen gaan worden. Dat zou kunnen als Oekraïne de strijd min of meer opgeeft... Ja. en Rusland beseft dat het de rest van Oekraïne niet kan ver uh, nee. veroveren. Ja. Uh, er wordt nu de indruk gewekt dat Rusland er akkoord mee zou gaan... als de Krim Russisch werd en die twee afgescheiden, deelrepubliekjes ook. Deel en Luhansk, de Oekraï ja. Ja, Oekraïne neutraal blijft... en toezegt zich nooit bij de NAVO aan te sluiten. Ja. Dat, of dat in werkelijkheid uh, zo is... of een strategisch uh, leugentje van de Russen, dat weten we niet. Nee. Wat wel erg duidelijk is, is dat de Krim in het... Uh, ja, het Russische zelfbesef en de collectieve ideeën over de vaderlandse geschiedenis een heel grote rol speelt. Ja. Want de Krim was oorspronkelijk een, uh, een ganaat ja. met een kaan. Een ganaat? Wat, wat is dat, een ganaat? Een kaan een is een Mongoolse vorst. Ja. Um, daar komt die titel vandaan. En in de middeleeuwen is ontstaan het Ganaat van de Krim met als dominante macht de Krim-Tataren. Dat is een ja. aan de Turken nauw verwant volk. En dat Ganaat is op den duur een vazalstaat geworden van het Ottomaanse Rijk. Er voegden ook altijd veel Krim-Tataren mee in de, de Ottomaanse legers, die ja. bijvoorbeeld tegen Hongarije optrokken en dat, dat die, die Van Zalstraat die specialiseerde zich in, in slavenhandel. Hè. We kennen de transatlantische ja. slavenhandel, maar de, de tranaat van de Krim... heeft zeker 2 miljoen slaven geleverd aan het Ottomaanse Rijk. Die roofden ze dan in de Oekraïne en in Polen en soms zelfs in Roemenië. In dus dat Rusland.
0: waren witte mensen die tot slaaf gemaakt uh, ja. uh, werden... Ja. Even over dat, dat Ottomaanse Rijk, voor mensen die dat niet weten. Dat is eigenlijk een soort groot Turkije, mag ik dat zo zeggen? Turkije, ja. vanuit Turkije ontstaan en, en eigenlijk tot diep in Europa... heeft dat land zich ja. uitgestrekt, dat Rijk.
1: Uh, ja, tot en met Hongarije. Ja. Uh, ze hebben, de, de Ottomanen hebben twee keer... Hebben die, um, twee keer hebben die... Wenen belegerd en verder hoorde het hele midden Oosten erbij, inclusief Egypte en ook Algerije, Tunesië, die uh, waren officieel onderdeel van dat Ottomaanse Rijk. Dus dat was ja. de machtigste staat van Europa. Ja, en dan, dan hebben we het over welke periode? Dan hebben we het over de 16e eeuw. Tot
0: wanneer is dat, dat, dat rijk zo groot geweest? Uh,
1: nou, dat is uh, gaan krimpen in de 18e eeuw. Ja. Maar het is pas ten onder gegaan in 1918. Ja, dus
0: dat is heel uh, laat eigenlijk pas. Dus, dus ja, het bestaan. Wij, zoals wij nu kennen, bestaat eigenlijk dan maar pas 100 jaar.
1: Ja, volgend jaar viert uh, Erdogan het 100-jarig bestaan van de Turkse Republiek. En dat is ja. een van de onderdelen uh, van het in elkaar gestorten. Ottomaanse Rijk. Ja, nou goed, de, dat Ottomaanse
0: Rijk, dat, dat, uh, dat, dat strekte zich uit tot, tot ver in Europa en was daarmee dan ook de overheerser van de Zwarte Zee, denk ik.
1: Ja, samen met die, met die Krim-Tataren die altijd ja. wel op de koers van Istanbul voeren, waar ja. de sultan en woonde en waar de harem van het uh, Ottomaanse Rijk te vinden was en waar in de oude tijden Oekraïens en Russisch de voertalen waren. Want die sultans, die vulden hun harem, of liever gezegd de eunuchen van die sultans, die vulden de harem met slavinnen, in het algemeen aangeleverd door die Krim-Tataren. Daar waren heel veel Oekraïners bij, hè? de beroemdste en meest machtige favoriete van een uh, sultan, Hurem, dat betekent ja. overigens vrolijk meisje. Hurem, die heette eigenlijk Roxelane, dat was een Oekraïense. En die sultans zagen er ook heel Russisch uit. En Oekraïens. Ja. Dat kwam door hun moeder. Hey, hey, dus,
0: die, dus er werden slaven gemaakt. Dat waren overigens witte slaven. Dat vergeet ja. je natuurlijk wel eens. We denken altijd dat slaven mensen zijn met een donkere huidskleur. Maar ontematen waren ook. ontematen heel... waren niet
1: racistisch. Dus die uh... maakten iedereen tot slaaf.
0: Ja. <laughs> We hebben het natuurlijk ook al over het slavernijmuseum gehad. Hij zou dit ja. ook een plaats moeten hebben. Om te zien dat er, dat er ook heel veel van oorsprong witte mensen natuurlijk slaaf gemaakt zijn. Ja, maar, 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 maar waarom hadden die, die, die sultans nou zo'n oog... Op, op slavinnen als, uh, als meisjes voor de haren. Maar waarom konden dat niet gewoon een paar leuke Ottomaanse dames zijn?
1: Uh, nou, oorspronkelijk trouwden uh, die Turkse sultans. Uh, met, uh, met prinsessen uit naburige landen. Dat waren ja. dan dynastieke huwelijken. En in de. zo rond 1450 was er een beroemde. Uh, Turkse uh, sultan. Waar je ja. is het bijgenaamd de Bliksem. die was getrouwd. Met een Servische prinses, prinses Despina. En zijn leger werd op een dag vernietigd door een buitengewoon beruchte veroveraar uit de geschiedenis, Timur Lenk. Een soort Genghis Khan figuur. En die heeft toen de sultan in een kooi opgesloten, volgens de legende. Terwijl prinses, eh, sultane Despina, die moest naakt wij wijn schenken aan het hof. Oh, dat is niet zo gezellig. Ja. Nou, dat was een grote schande voor de familie. En sindsdien zouden de sultans de voorkeur hebben gegeven aan slavinnen. Want als een slavin zoiets overkwam, dat was eigenlijk wel normaal. Maar een prinses kon je dat nooit aandoen. Ik vind het een beetje kromme redenering. Maar ja, daar, ja, goed, seks, je ja. zou het zelfs seksistisch kunnen noemen. Ja. <laughs>
0: Een slavin mag wel in maar goed. Ja, uh, ja, allerlei ja, slavinnen, witte slavinnen, die dan deel uitmaakten van. Uh, nou, ja, van, een paar van de harem. ja, een paar Ja, ja. ja. ja het is uh, misschien wel de droom van veel mannen, denk ik soms wel eens, of niet?
1: Nou, het was. Uh, het was levensgevaarlijk aan die ha in die jaren, want er waren onder heel veel intrisis plaats. Ja. En het was ook nog zo dat. Um, er waren altijd heel veel prinsen natuurlijk, want de sultan die deed zijn best. Ja. En dan de prins die uiteindelijk sultan werd, die liet in het algemeen zijn halfbroers massaal vermoorden. Oh. En dat vond men rond 1600 wel een beetje vreed. En toen werden dan die prinsen die werden opgesloten in een klein paleisje met onvruchtbare vrouwen. <lacht>
0: Het dus, is dan, vreselijke, ja. dit soort verhalen eigenlijk. Je, 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 je kan je haast niet voorstellen dat dat echt waar was. Maar goed, terug eventjes. Ja.
1: Istanbul was de ja. grootste. De rijkste en meest ontwikkelde stad van Europa. Heeft u die toen op... nog Constantinopel of niet? Nee, Constantinopel is de Griekse naam. De, de, de okay. stad heet ook Tsarigraad trouwens. Dat betekent keizerstad en dat is Bulgaars. Dus oh, okay. Constantinopel was een multi-etnische stad ja. met een christelijke meerderheid. Waar heel veel talen werden gesproken. En dat is uh, zo gebleven, zeg maar, tot de jaren twintig van de vorige eeuw. Na ja. de Eerste Wereldoorlog hebben er afschuwelijke etnische zuiveringen plaatsgevonden in heel ja. dat Rijk. Waarbij uh, de ene uh, bevolkingsgroep, de andere, verjoegen en over de klingjugen. Er woonden bijvoorbeeld ontzettend veel Turken in Klein-Azië. Er ontzettend veel Grieken in Klein-Azië en ontzettend veel Turken in, in Griekenland, dat is allemaal etnisch gezuiverd. Hetzelfde geldt voor Bulgaren en zo. Het is echt een afschuwelijke toestand geweest. Zou je en kunnen daar... zeggen dat dat Ottomaanse Rijk eigenlijk een soort
0: tegenhanger was van het Habsburgse Rijk? Met ja. uh, uh, mee vergeleken ook zeker. Ja, met in, in één adem meegenoemd. Ja, want in dat Habsburgse Rijk daar zag je dat ook al die volken eigenlijk door dat hele Rijk gingen zweven en overal gingen wonen. En dat ging in heel veel harmonie. Ja. En dat was ook eigenlijk wat je me vertelt in het Ottomaanse Rijk... Zo, dat al die vo volken door dat hele Rijk zwierven. Maar ja. wat was dan de trigger dat dat ineens afgelopen was... en die etnische zuiveringen tot stand kwamen?
1: Het nationalisme. In de 19e eeuw waren er allerlei nationalistische... christelijke volkeren die een ja. eigen staat wilden. Want dat hoorde er toen mee en die kregen over het algemeen... omdat het Slavische volkeren waren de steun van Rusland. Omdat Rusland de positie van... Uh, het Ottomaanse Rijk zoveel mogelijk wilde verzwakken... en er eigenlijk van droomde om van Istanbul weer Constantinopel te maken. Ja, want, ja. want dan hadden ze vrij spel met hun vloten in de, Middel in de Middellandse Zee. Dus concurrerende machten, de Engeland en Frankrijk... die probeerden dat zoveel mogelijk tegen te gaan. En dat deden ze door uh, het Ottomaanse Rijk te steunen en overeind te houden, ook toen het al helemaal verzwakt was. En het is ook niet voor niks dat Turkije nu lid is van de NAVO... en van het Westers bondgenootschap. Dat heeft met die traditie te maken.
0: Ja, Dus eigenlijk was dat ook al een soort van proxy-oorlog... zoals die nu ook gevoerd worden, dat het Westen Oekraïne steunt... om een, een oorlog tegen Rusland te voeren. Ja. Was, dat, was dat toen ook zo? Toen Steunen we eigenlijk de, de Turken of de, de, ja. om, om ervoor te zorgen... dat die Russen onder de duim gehouden werden? Ja, er is
1: één keer een echte oorlog gevoerd. Ja. Uh, dat is de beroemde Krimoorlog uh, van 1853 tot 1856... waar de Franse, Engelse en, 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 en Sardijnse legers... bezig in de Krim uh, Rusland moors te leren. Niet om dat gebied te veroveren, maar om de ambities te dempen van ja. dat land. En Rusland heeft dat ook op moeten geven... met een, zelf, een terugtrekking die me soms wel eens een beetje doet denken... aan wat je nu ziet gebeuren. Ja. Ze hebben het gewoon opgegeven. Maar in 1879 was er weer een dergelijke crisis... die nog net op het laatste moment is, uh, is opgelost. Waarom? De Turken hadden oorlogsmisdaden bedreven... Was dat de uh, armeense genocide of niet? Nee, niet de Armeese, een Bulgaarse genocide. Oké. Okay. En daarop uh, heeft Rusland het opgenomen voor de onderdrukte Bulgaren. Ja. En daar kwam een enorm Bulgaarse rijk uit. En dat hebben andere Europese machten... met name Engeland en Frankrijk tegengehouden. Er is een klein bulgaars staatje toen gekomen. En bij dit alles heeft... Bismarck een bemiddelende rol gespeeld. De Duitse kanselier. Ja. De Duitse kanselier. Ja. Die eh, zich uh, op die manier ook min of meer tot redder... van het uh, Ottomaanse Rijk heeft uitgeoefend. Nou, ja. dit, soort, dit, dit, soort, dit soort dingen die leven nog. Ja. Erdogan heeft een, uh, het idee dat hij een bijzondere verantwoordelijkheid heeft... voor de Zwarte Zee. Ja. Hij moet volgend jaar... Uh, het 100-jarig bestaan van de Turkse Republiek met luistervieren... en hij heeft nu 62% inflatie. Dus, uh... Ja, dat wordt nog even een uitdaging om die twee dingen ja. samen
0: te brengen. Maar vertel eens, dat, 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 uh, dat, dat Ottomaanse Rijk... Dat, dat werd uiteindelijk dan zeg maar ja, verslagen. Dat werd steeds kleiner gemaakt onder invloed van dat nationalisme. Ja. Maar uit die ruïnes
1: kwam Turkije eigenlijk op.
0: Uh, onder leiding van de Atatürk, als ik me Ode niet vergis. Vertel daar eens niemand. wat over.
1: Kemal Pasha was een... Ja. Een generaal uit het Ottomaanse leger die het Ottomaanse rijk wilde moderniseren. Hij was ja. niet de, de enige. Uh, hij heeft een grote overwinning behaald op de geallieerden toen hij in 1916... ideetje was dat van Winston Churchill met een expeditieleger... Uh, het gebied rond de zee van Marmara wilde veroveren. En ja. ook Istanbul, de grote overwinning behaald. Turkije was een bondgenoot van Duitsland, dus heeft toch die oorlog verloren. En toen dat allemaal begon in te storten, heeft Atta, heeft, heeft Kemal Pasha uh, zich aan het hoofd gesteld van een beweging die wilde een modern, seculier Turkije... Ja. waarbij de Turkse identiteit centraal stond. Hij is dan ook verantwoordelijk voor een zware onderdrukking van de Koerden, ja. uh, voor etnische zuiveringen die de meeste, vrijwel alle Grieken... uit Klein-Azië hebben verdreven. En uiteindelijk is toen ontstaan die seculiere Turkse staat. Ja. Waar Erdogan, na bijna ja. een eeuw, weer ja. een islamitische tint aangeeft... Ja. en waarbij Erdogan terug wil grijpen op de tradities van het oude Ottomaanse
0: Rijk. Ja, maar dat was helemaal niet een, een, een poersang islamitisch rijk. Nee. Het Ottomaanse Rijk. Dus da, ja. daar slaat hij dan ja, de plank nou, mis. De,
1: de Ottomanen waren wel aan de macht. Dus ja. de moslims waren ja. ontop En uh, de andere uh, de beoefenaren beoef, de, de van andere godsdiensten... die werden getolereerd... Op als ze maar een bepaald soort belasting betaalden enzovoorts. En, en ze mochten best kerken hebben, maar de bevolking niet hinderen met klokgeluid. Zo'n beetje zoals wij eigenlijk in het Westen tegenwoordig met
0: moslims opgaan. Je ja. mag best wel een, een, een moskee hebben, maar we willen niet de, de, de speakers in de straat horen. Nee, precies. Ja. Hey, maar dus, dus eigenlijk wat je beschrijft is dat, dat de geschiedenis van de Zwarte Zee... Van, van zeg maar, ja, op, op dat grensvlak van... van van zeg maar Azië en, en wat meer West-Europa... Europa, dat eigenlijk door de eeuwen heen altijd een soort slagveld is geweest. Ja. En je, dat de afgelopen tachtig jaar eigenlijk sprake is geweest... van een soort relatieve stilte. En dat we nu weer tot de normale situatie overgaan, namelijk oorlog. Dat
1: zou je wel kunnen zeggen. De Koude Oorlog heeft dat allemaal bevroren. Maar inmiddels is Rusland ook weer bezig met die drang naar het zuiden. Dat zie je ook aan de... Oorlog uit 2008 met, uh, met Georgië. Wat ook aan de Zwarte Zee ligt. Ook aan de Zwarte Zee is een land met een heel oude beschaving. Een ja. eigen vorm van christendom. Een eigen schrift. En dat uh, land heeft zich altijd moeten verdedigen tegen het Ottomaanse Rijk. Maar ook tegen Perzië, Want dat ligt daar helemaal niet zo... Ver vandaan ja. en die hebben steeds meer noodgedwongen uh, ondersteuning gezocht bij de Russen. En in 1800 is de laatste koning verbannen en dat land geannexeerd. Ja. En Georgië is pas in 1992, na de val van de Sovjet-Unie, onafhankelijk geworden. Let op, Stalin was geen Rus maar een Georgiër. Hij heette eigenlijk Dugasvili. De beroemde minister van Buitenlandse Zaken van Gorbachev. Shevan Natsen. Shevan Natsen was ja. ook in Georgië. En ja. die is daar president geworden. De, dat is zeg maar na het uiteenvallen van de
0: Sovjet-Unie... is ja. dat een zelfstandige staat geworden. En dat hebben wij in 2008
1: eigenlijk zonder slag of stoot. Ah prima, Poetin, rol dat maar op. Uh, ja, maar hij heeft, het, hij heeft het niet opgerold. Hij nee. had daar net als in Oekraïne twee van die... Soort deelstaatjes die eigenlijk ja. Russisch waren: Zuid-Ossetië en Abhazie. Ja. En het resultaat van die oorlog tussen Rusland en, uh, en Georgië was dat die twee deelstaten nu eigenlijk bij Rusland horen. Dus dat lijkt op het opeisen van de ja. Donets. En we moeten ook niet vergeten, in, als de andere, het is de buitengewoon bloedige. Oorlog tegen de Tchetsenien. Tchetsenien ligt daar ook in de buurt. Dat ja. is ook een... Uh, je moet niet vergeten, Rusland zelf, de, dus de Russische federatie... is ook een multicultureel, multietnisch land... Ja. federaal opgezet met allemaal republiekjes. En één ja. daarvan is Tchetsenien. Ja. ja,
0: want dat zit ook weer, hoort ook weer onder de invloedssfeer van, uh, van, uh, van Poetin op dit
1: moment, ja. toch? Ja. En ja. we moeten ook niet vergeten dat de Caucasus, dat gebergte en de aangrenzende Kaspische Zee aan de andere kant van de Caucasus, dat is een buitengewoon olierijk gebied, ja. daar zat de Nederlandse Shell al voor 1900. We hebben daar een zeer oude traditie. Dus het terugtrekken van de Shell nu uit, uh, uit Rusland is een gebeurtenis van bijzondere betekenis. Ja. Uh, dat is ook. Een kostbaar bezit. Daar was de Weermacht in de Tweede Wereldoorlog ook naar op weg. Naar de oliebronnen van Baku. Oké, okay, maar dat wel.
0: Ja, dat ligt maar, heel ver eigenlijk. Dan zit je al eigenlijk ja, dik, dik in Azië. Boven, boven Teheran en boven richting ja, daar, Turkmenistan en zo. Dat is heel ja, ver weg. Ja, dat valt wel mee. Oh. Ja. ja nou, ik vind het op de kaart, vind ik, als ik dat zo ja, zie, ja. een heel ent. Uh, uh, ja. Is het nou niet zo dat, dat Rusland, die nu toch voor een heel groot gedeelte... zijn troepenmacht naar Oekraïne heeft gebracht... nieuwe reservisten heeft opgeroepen om ook te gaan vechten in, in Oekraïne... Um, zorgt dat er nou niet voor dat, dat Poetin zwak wordt in die gebieden... als Zuid-Ossetië en daar ook uh, op, op andere plekken? Zou daar dan niet weer de onderrust kunnen ontstaan dat mensen denken... hey,
1: Poetin is ergens anders aan het vechten, we, vecht, we, 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 we grijpen deze kans? Uh, nou daar heb je best kans van, bovendien uh, is onderlinge haat en, uh, en strijd uh, wel een traditie van dit uh, gebied. Hè? We ja. zijn het nu bijna alweer vergeten, maar er is pas ook nog een oorlog geweest tussen Armenië, dat ligt een beetje achter Georgië, ja. en Azerbeidzjan. dat ja. is een... Uh, ja, zeg maar, een Turkse staat, het Athabajani, dat die zijn ook nauw verwond aan de Turken. Uh, een van de beleidslijnen van Erdogan is dat hij nauwe banden wil met de Turkse, Turkstalige staten, in, in de voormalige Sovjet-Unie, Turkmenistan enzovoort. Ja. Uh, ik was dus een keertje op een, een feestje bij mij in de buurt, een openbare pretpark. En, uh, pretmarkt. en er hingen, van Turken hingen allemaal vlaggen. En ik zei: Heren, wat zijn dat voor vlaggen? Ja. Streeft u soms naar het Turkije van Istanbul tot in Xinjiang? Uh, tot en met de Oeigoeren. En toen zeiden die heren, dat is op het moment niet haalbaar... maar gaat u zitten. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven thee met de Grijze Wolven. En oh, die willen okay. dat soort dingen dus. Ja, ja, die dus ook willen ze? Eens... Ik woon in Schiedam en daar hebben ze een bijkantoor... Met een, grote, met een grote vlag van de... je kunt als de deuren openstaan... het is eigenlijk een oud kruidenierswinkeltje... Ja. zie je daar een enorm tapijt met, een vla, met de Grijze Wolven erop...
0: ja ja, waarbij dus, weer die ambities van het oude Ottomaanse Rijk eh, zeg maar, gevoegd ja, worden.
1: en uh, op het moment steunen de grijze wolven Erdogan. Ja. Althans een vleugel daarvan. Er is ja. ook een afscheidsbeweging geweest. Ja. ja, ik moet zeggen dat als ik dat
0: allemaal zo hoor... al die strijden tussen die volken... Uh, 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 de wens om, om een gebied uit te breiden... het komt mij ook zo infantiel over allemaal als ik dat hoor. Ja. denk
1: ik, wat is dat nou in deze tijd, man? En in 1879, dan ga ik ineens terug in 1879, was de, waren de, was de inzet van de eh, Britse verkiezingen bemoeienis met het gebied rond de Zwarte Zee. Je had toen de grote, ethische, good mens Gladstone. William Gladstone die heeft een van de beroemdste Engelse verkiezingscampagnes gevoerd. Ja. Thema, wij moeten ingrijpen om de oorlogsmisdaden van de... Ottomanen in Bulgarije te stoppen. Tjoh,
0: jongen, er is eigenlijk
1: gewoon ja. niets veranderd, joh. Nee, en, uh, dus het is in ieder geval een gebied... Uh, als je je in dat wespennest steekt...
0: Ja, uh, je moet er eigenlijk niet in roeren... want het is gewoon een kruidvat als ik dat zo, uh, zo van jou uh,
1: hoor. Je moet Erdogan steunen als hij probeert te bemiddelen... want het is van belang dat deze oorlog zo snel mogelijk ophoudt. Ja. En wat we daarna doen in de verhouding tot Rusland, dat, uh, dat zien we dan wel verder. Het is duidelijk dat aan een koude oorlog en een bewapeningswetloop niet valt te ontkomen. En als het daarop neerkomt, dan zal het Westen dat winnen, want we hebben gewoon veel meer geld voor wapens dan de Russen. Vooral als we minder behoefte krijgen aan hun olie en gas. Ja. Als ja. we dat doen, dan drijven we de Russen steeds meer in de armen van China. Ja. En let op, de helft van de bevolking van de wereld... woont in landen die Rusland niet boycott.
0: Dat geldt voor eigenlijk Zuid-Amerika. Dat geldt voor grote gedeelten van, van de Arabische wereld. Maar zeker ook voor China, India en Pakistan. Dus we zijn, wat dat betreft zijn we natuurlijk, ja, staan we alleen. We zijn natuurlijk economisch wel heel sterk... Uh, en, en Rusland stelt economisch eigenlijk niet zoveel voor. Dat heeft geloof ik het bruto nationaal product van Italië.
1: Ja. Uh,
0: en volgens mij worden ze ook niet echt serieus genomen door de Chinezen. hoor. Die, die vinden het een soort... Uh, nou ja, weet je, we accepteren dit en, en we steunen het een beetje. Maar ze zullen daar duidelijk de tweede viool spelen. Het is niet
1: sprake van de gelijkwaardigheid. Uh, nee, vroeger was dat omgekeerd. Ja. Maar uh, en dat moeten Chinezen ook veel genoegen doen.
0: ja. Ja, en vergeet ja, ja.
1: ook niet dat dat oude Rusland ook behoorlijk grote stukken van het voormalige, van het echte oude Chinese rijk heeft geannexeerd.
0: Nou ja, wat je eigenlijk vertelt, wil ik dan, uh, daar wil ik mee afsluiten, is dat we eigenlijk gewoon weer terug zijn in, uh, in de 18e en de 19e eeuw. Uh, uh, als het gaat uh, over de strijd om de Zwarte Zee en de krachten die daar spelen. Ja. Ik vind het geen prettig vooruitzicht.
1: Nou, dat is de enige en de beste en de meest zinnige conclusie die je kunt trekken.
0: Uh, ja, ik ben er eigenlijk best een beetje stil van, want het is best heel vervelend.
1: Nou, ook de mooiste meisjes van de wereld komen er vandaan. Ja, dat dan weer wel. He, de circusse meisjes. <laughs> Zoek Vertel dat hoe... nog even dan, de circassische uh, meisjes. Nou, de circassische meisjes zijn op een gegeven moment de Oekraïense meisjes... in de Ottomaanse harems gaan uh, beconcurreren... Uh. Uh, om, ze hadden een hele lichte huid. Ze waren buitengewoon duur. Ze werden op een gegeven moment door de Circassiërs uh, min of meer gekweekt uh, voor de harem. Dat was niet zo'n verschrikkelijk lot. Want in de harem van een rijkheid had je best... Een, uh, in ieder geval, uh, uh, wat, wat levensstandaard betreft, een goed leven.
0: Pas op wat je uh, zegt, uh, Han. We krijgen feministen achter ons aan,
1: ja. Voor die tijd... Ja. Uh, die Circassiërs schijnen ook de koepok-inenting hebben uitgevonden. Oh ja. Want meisjes die van de pokken geschonden waren... Die zagen er niet meer uit natuurlijk. Nee, ja. en die, die brachten niets meer op. Of dat allemaal waar is, dat weet ik niet. Maar de uh. kans dat het waar is, is groter dan de kans dat het niet waar is. En die praktijk is toen via het Ottomaanse Rijk in Europa bekend geraakt, de ja. Koepok-inhenting, om de mooiste ja. meiden van de wereld nou. mooi te houden. En ik raad u aan, zoek mis, uh, Mr. Cassie maar eens op bij Google. En met deze seksische op, seksistische opmerking zullen wij...
0: Ja, we zullen het in de show notes van deze aflevering <lacht> ook nog even opnemen, want het is moeilijk om dat te, te spellen. En ja, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Toch nog met een knipoog eindigend. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl Je kunt je abonneren op onze podcast in je, je favoriete podcast. Hebt. Dat zouden we heel erg leuk vinden. En wil je ons mailen? Stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl En op de Praatkast staan nog veel meer podcast. Uh, eentje daarvan is CNR. Letters die staan voor de podcast die ertoe doet. Een podcast gemaakt door Chris Wolters en Raymond Laurier. CNR dus. Nu te beluisteren op praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.